2: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Och det är vanligen jag, Ida och på andra sidan luren så har jag ju... Lukas. Ja, precis. Mm. Vi sitter och köter med varandra.
3: Ja, köta lite får man göra.
2: Ja, hur är det
3: Jo då, det är, det är bra tycker jag nog. Lite lite småstressad, men eh, jag vet ja, inte så? om det har varit eh, lite ja, på jobbet med vi ska få något nytt barn och lite sådär så det är lite att rådda mm -hmm. i och, mm. och så, men eh, nej, men det, nej jag tycker det är jobbigt ju nu med att det blir mörkare på om dagarna och på morgonen och sånt där jag märker att jag påverkas ganska mycket och det faktiskt, jag hade inte ja. tänkt på det tidigare men jag blev väldigt seg
2: eh,
3: Ja. så det är ju lite Lite jobbigt såklart, men mm. vi lever ju i den här delen av världen.
2: Ja, precis. <laughs>
3: det blir så. så att, men nej, det är bra. Själv då? Mm.
2: Eh, det är lite fram och tillbaka. Alltså, jag har no någon slags, jag vet inte om jag kan kalla det förkylning, men jag mm. får stundtals jätteont i musklerna och känner mig liksom... Mm. Jag får mjölksyra av ingenting. Och sen mm. så har jag ju det här att min näsa svullnar emellanåt.
3: Just det, ja. ja.
2: Så jag vet inte det, riktigt vad det är. Men äh, ja, och sen är det ju lite stress efter förra veckans myndighetschaffs. Ja, ja. Och äh, nu ska jag ju ha ett flerpartsmöte med flera olika instanser. Så att det, det är mycket mm. nervöst och sådär.
3: Det är full, fullt lite upp med anxiety,
2: sånt. Lite anxiety.
3: Ja, det är ju aldrig roligt. Inte när liksom mår dåligt i sig och så ska man försöka prestera när det sitter massa folk och tittar på en.
2: Ja, främst att man ska kunna förklara hur man känner.
3: Mm. Ja, det är ju det Ofta Det är ju man det som är och, för, är. och för, att, för att
2: någon som inte känner likadant ska förstå.
3: Och mm. ja, det är ju och speciellt
2: det svåra. någon som sitter där och bedömer hur jag mår. Ja. Det blir liksom, ja, men det blir nästan prestationsångest.
3: Ja men det blir ju det och det är ju lite jobbigt såklart. Men ja. Eh, ja, det kommer gå bra.
2: Ja, jag hoppas det i alla fall. Mm.
3: Det tror jag nog. Um...
2: Men eh, ja, annars är det, ju, det är ju mörkt. och Men det är väldigt fint med, på träden nu tycker jag.
3: Jo, men det är det. Jag gillar ju hösten av den anledningen. Vi har ju ett eh, vad heter det? Ett ekträd, heter det så? utanför utanför lägenhetsfönstret här med ek. Kolon. -kolon. På, på framsidan
2: eller baksidan?
3: Baksidan. Det, det är
2: kastanjeträd. Det.
3: Ja, tack. Jag menar det är kastanjer. Jag tänkte, det har
2: ekolon. ni någon ek? På det är det väl kastanjer på framsidan också, eller?
3: Ja, ja nej. Ja, jo, kanske det är det, men kastanjeträd, tack. Det var det ja. jag menade. Jag sitter och tittar på... <laughs> ja,
2: vad, vilket menar du nu? <laughs>
3: vilket träd jag har ju aldrig sett? Nej, men jag sitter och tittar på de här eh, taggiga bollarna som det blir. Och sen... Mm, Ramla dem ner och ha sig. Nej, det är mysigt. Men man skulle önska ja. att det var lite mer sol. För att nu
2: ja, alltså för den delen är det ju tråkigt. Annars tycker jag hösten är murrig och härlig. Man kan äntligen mm. börja tända ljus och ha lite mer gosiga kläder på sig. Och kanske plocka fram en filt. Och... Ja. Alltså jag är så trött på att svettas. Ja.
3: Ja, det är ju det. Man, det är det som är så jobbigt på sommaren. Jag älskar sommaren, men man svettas ju och har sig mm, det är ju fruktansvärt. Mm. Men, men, ja, nej, men hösten med lite sol, det, det är fint.
2: Men det brukar kunna vara helt ok i oktober faktiskt.
3: Ja, det brukar
2: November brukar kunna bli så himla svart.
3: Ja, det är bara att man ska liksom vänja sig vid övergången till att det blir mm. mörkare. Mm.
2: För ja. det går ju så fort när det väl börjar.
3: Ja, ja det gör ju det. Så, um...
2: Men uh, this is my month kan man säga, för nu är det mm. oktober och då får vi plocka fram alla Halloween-grejer. Ja, ja,
3: det gillar vi ju alla, men du gillar ju ja. lite extra.
2: Ja, och jag har ju ingen hejd på mig i år. Alltså jag har mm. haft lite dekorationer sedan ett par år tillbaka som jag liksom säger oh mysigt. Men alltså nu, jag har en dörrkrams, jag har en fladdermus i fönstret, jag har ja. två slingor, jag har ett hus som lyser, jag har en lykta som lyser, jag har en pumpa som lyser, jag har en, en, en döska med en fågel på som lyser, alltså jag har ja. så mycket nu och det är pumpor och det är, alltså jag vet inte vad som har hänt med
3: mig i år. Nej men det är väl roligt alltså, Ja, det är
2: det verkligen
3: Jag sa det, eller vi pratade om det igår, jag och min fru, att de högtiderna som vi liksom gillar att liksom pynta till det är ju liksom Halloween och typ jul Ja För när det kommer typ påsken och sånt är inte vi alls att så här, man vill ställa fram en massa påskgris med...
2: Nej, alltså jag har och något och litet pyttelitet påskris som jag kan ställa fram och så har jag en sån här godisskål som ser ut som ett påskägg. Mm, ja men precis. Typ det är det jag plockar fram. Ja. Om jag kommer det... ihåg.
3: Ja, precis. <laughs> <laughs> Nej, men, men... Jag,
2: jag tycker ju Halloween är mysigt med mm. liksom alla de klassiska... Alltså inte bara skräckfilmer Utan de andra klassiska Hocus Pocus, Nightmare mm. Before Christmas Och
0: mm.
2: alla de. liksom Jag tycker det är jättemysigt Och då kan man liksom ja. ha det här Man tänder ljus och sätter sig med en kopp te mm. Och liksom myser och så Ja,
3: ja men det, det är det har äm... fel Så det inte är så... Nej, precis Nej. Så
2: det, det här är min månad Jag är nöjd <laughs> Ja,
3: och vi ska göra en Halloweenfest också I slutet av månaden
2: Ja, jag håller på med vårt årliga Halloween Halloweenquiz. Mm. Det är full rulle.
3: Mm. Och vi, jag eh, har kommit på vad jag ska vara nu för någonting.
2: Ja, jag hörde. Mm.
3: Så eh, ja, mer om det får ni höra snart. Eller något.
2: Ja. <laughs> ja. Har ni men... tur, kanske vi lyckas ta några bilder och lägga ut på Instagram. Vi får jag brukar ju se. tänka vi... såhär,
3: nu ska vi ta kort. Och ja, men vi, så är så vi är så
2: dåliga det. på det där. Vi är så dåliga ja, på jag det. Vet.
3: Vi måste bli bättre på det.
2: Ja, Vi ja. får försöka komma ihåg, vi lägger väl fota allihopa för alla har ju fantastiska planer för sina
3: ja, utstyrslar. Ja, ja, ja. Gud ja, det kommer bli jätteroligt.
2: Ja det tror jag. Men ja. jag tycker det ska bli spännande att höra om vad du har att berätta om idag.
3: Ja, jag bara ja. Ja? Ja, vad bra. Nej, men, och för er som lyssnade på förra avsnittet så hintade jag ju där ju om att jag först skulle ta någonting om andra världskriget. Mm. Men jag ändrade lite plan så att det blir inte det utan jag ska prata om en mystisk plats istället. Mm. Så att, men ni
2: kommer, få, ni kommer få andra världskriget senare?
3: Ja, ja, ja. det har det ni få. tänkt? Ja, men precis. Så att... Ja, men vi hoppar väl in i mitt då.
2: Ja, det tycker jag. Yes.
3: Ja, jag ska ju då prata om bermuda triangeln.
2: Mm, det ska bli spännande.
3: Ja, och jag har varit inne på Youtube och kollat på bland annat National Geographic's egna kanal mm -hmm. mm. om Bermuda-triangeln. Eh, sen har jag varit inne på Youtube igen. <laughs> eh, och har lagt på en kanske Snabb Fakta. Eh, och deras video som heter Vad är Bermuda-triangeln? Och sen en till kanal på Youtube som heter NTSB alltså Government. Och det är då en video om en av Ja, de här försvinnandena. Eh, som har skett i mm. den här triangeln. Sen har vi varit inne på history.com. Och sen på den här eh, NTSB-govs eh, hemsida också. Mm. Eller det var en rapport, rättare sagt, om en av de här fallen. Eh, jag tänkte börja med lite fakta. Eh, och då är Bermuda-triangeln en cirka en miljon kvadratkilometer stor triangelformad region som sträcker sig mellan Miami i väst, Bermuda i norr och Puerto Rico i sydöst.
2: Jag visste inte att det var så stort.
3: Och jo, en miljon kvadratkilometer. Nej, men det går ju de inte de sa att det ta var in. typ. Nej, de sa att det var typ 6. 1660 fotbollsplaner
2: okej okay.
3: man bara ja det är ju lite <laughs> så den ligger alltså i den västra delen av norra Atlanten
1: om
3: mm. man tänker sig liksom under Florida helt enkelt ja precis Ja. Och Bermuda-triangeln och myten kring den fick sitt namn från en artikel under tidigt 1960-tal. Och det var då författaren Vincent Gaddis som var känd för att skriva fiktiva historier som då skrev en artikel i tidningen Ar Argosy. Argosy? Ja. Eh. Och tidningen var vid den här tiden den största tidningen inom, alltså, fiction, alltså, mm -hmm. typ som science fiction eller liksom så. Mm. Och Vincent då fick inspiration av en påhittad artikel där de som då skrivit den där artikeln sa att området kring Bermuda var formad som en triangel. Och på grund av detta så fick då Vincents artikel namnet The Bermuda Triangle. Mm. Och den här artikeln var ju inte, alltså det var mer som en fiction, alltså en, en, en också som en påhittad artikel liksom, så Aa. båda de är liksom fiction. Mm
1: -hmm.
3: eh, och efter det så har fler och fler då skrivit om Bermuda Triangeln och rykten och historier om hur farlig den här platsen då är har ja, spridits runt om i världen. Och mystiska händelser kopplade till området som till exempel försvunna flygplan och fartyg är nog det som platsen mest är känt för.
1: Mm.
3: Och många har ju då spekulerat kring vad det är som gör att flygplan och fartyg försvinner och aldrig hittas igen. Eh, vissa menar på att det handlar om utomjordningar som då tar människor eh, alltså i den här triangeln för olika studier som de då mm. ja, genomför på oss människor. Eh, vissa tror att eh, bemjuda triangeln är en form av portal. Till den förlorade kontinenten Atlantis.
2: Ja ah, just det.
3: Ja. Och andra tror att det handlar om att det bildas som virvlar. Eller liksom som, eh, ja, men som en typ tornadogrej eh, mm. Som då suger in föremål i andra dimensioner. Okej. Okay. Ja. Och det finns även de som tror att det finns en pyramid på havsbotten. Och det här ryktet började då spridas efter att en hemsida vid namn intermedia.ge publicerade en artikel som då påstod skulle handla om en pyramid som då forskare hade hittat under, alltså i vattnet eh, Bermuda-triangeln under 70-talet.
0: Mm -hmm.
3: Och den här pyramiden skulle då vara 150 meter hög och vara gjord av glas. Och den skulle då vara placerad i mitten av triangeln.
0: Mm. Ja,
3: så ja, mitten av triangeln i havsbotten. Ehm, och den här artikeln då påstod att det var då den här triangeln som var orsaken till alla, eller triangeln, pyramiden menar jag, som var orsaken till alla mystiska försvinnanden. Men det finns ju dock inga belägg för att det här Ska vara sant överhuvudtaget. Alltså det finns liksom inga bilder. Eller det finns ingen som liksom. Ja.
2: Nej alltså. Jag har väl hört teorier om att det ska finnas någon triangel och så. Men jag menar. Det är ju ganska lätt att ta reda på om det är någonting där.
3: Ja. Eh, men så om
2: det verkligen var det. Så skulle det ju vara bevisat.
3: Ja. Man kan ju tycka det. Men de hade lagt ut någon bild på någon på någon pyramid som såg ut att vara under havsbotten och då tänker jag, ja men Photoshop, alltså
0: ja, det går ju det. Och...
2: Sen kan ju mm. faktiskt, om man tänker att det finns ju de som har påstått att oh, här är det aliens som har byggt en pyramid under, under, i havet för det ser man mm. på den här satellitbilden. Ja, jo, mm. alltså det kan ju också bara vara ett undervattensberg. Ja, alltså.
3: Precis. Ja, ja, ja. Det liksom, det det? bara för att det ja. är
2: format så på en satellitbild eller liknande så betyder det ingenting.
3: Nej, precis. Så att ja. Men det är några av de grejerna som folk i varje fall tror. Mm. Ehm, och sen det sista som man har liksom funderat kring. Det är. Att det som då försvinner att det då blir till antimateria och hamnar i en annan värld mm. och antimateria det är ju då motsatsen till den vanliga materia som då vår galax och resten av vårt liksom, synliga universum består av och det finns en antipartikel för varje vanlig partikel så till exempel proton. Antiproton.
2: Men alltså, är, är antimateria vetenskapligt bevisat nu? eller?
3: Ja, jag antar det. Eller, det var det jag läste om i varje fall. Ja, jag ja, för, att jag, att det var.
2: för jag har ju, som många andra, kanske sett änglar och demoner. Eller läst den boken. Ja. Och där är det ju någon som har skapat antimateria. Och när det kommer i kontakt, det måste liksom hållas suspended, för om det kommer i kontakt med materia så blir det en enorm explosion, typ.
3: Ja, men precis. Men ja, de, de tror det i varje fall. Sen vet jag ju inte, alltså det här är väl enstaka personer som tror detta. Ja, alltså, det är inte ja, Så bevisat att jo, men det här finns, utan mer att eh, det skulle kunna vara så här. Mm. Um, så då är det liksom, eller neutron, då är det antineutron och elektron så är det positron, så det innebär ju då bland annat att om vår värld bestod av bara antimateria så skulle till exempel strömmen i våra sladdar gå baklänges och alla människor skulle flyga runt i luften. Mm. För då finns det ju inte någon tyngdkraft kraft och så vidare och så vidare. Nej,
1: nej.
3: Och att fartyg och flygplan då försvinner tror man beror på att det blir en, liksom en splittring eller liksom en, en öppning i en värld. Och att den öppningen kommer nära en annan öppning i en annan värld. Så att det liksom... Eh, ja, alltså att forskarna tror liksom att böhm är som liksom en övernaturlig korridor. Alltså det då,
2: låter som ett Doctor Who-avsnitt det här.
3: Ja. <laughs> ja, men som då används då av andliga varelser från andra dimensioner. Så de kan liksom ta sig igenom Ja. Olika dimensioner, olika ja, men... världar
2: Alltså jag hör en... nästan Jag hör nästan David Tennant i mitt huvud Som säger att det är A rip in the fabric of space and time
3: <laughs> Ja men lite så Nej men alltså så det är liksom verkligen eh, eh, Ja många olika saker folk tror Att det beror på eh, ja. Men Men eh, Ja, när man tänker så att det finns olika världar, olika dimensioner och grejer så min hjärna den bara...
2: <skratt> ja, nej alltså för mig är det lättare att bara stänga av då.
3: <skratt> ja, lite så. Eller bara okej, okay, saker försvinner. De tar vägen någonstans som jag vet inte var.
2: <skratt> det är som när man pratar om rymden med din fru, då får ju hon panik.
3: Ja men alltså, hon hatar ju det. Ja, alltså, rymden är ju så stor Det är ju helt sjukt
2: Försökte visa henne så här live feed Från ISS där man ser jorden Och hon fick ju panik Nej,
3: <laughs> Bara, det nej! Kan jag, tänka mig. jag kan inte kolla nej. på det här nej, nej, nej. <laughs> Men det är nog också det att det är så svårt att ta in Att vi det, är, det är en sån stort. liten del Av något så stort
2: Ja, ja men jag tror ja. också att det är Det är liksom Hjärnan måste gå ur det bekväma Och då stänger man av och mm. då vill man inte
3: Nej Nej, men, precis. Eh, men i varje fall, då allmänt sett, så anser man att den första personen som fick uppleva det som då man anser sker i bemyda triangeln var Kristoffer Columbus. Uh -huh. Och det här var då under sin resa till den nya världen som han då ska ha sett ett stort eldklot krascha ner i uh, havet.
2: Just det.
3: Ja. Och några veckor senare så ska han ha sett konstiga ljus som blinkade då långt bort i fjärran. Och samtidigt som han då såg de här ljusen eh, så upptäckte han att när han tittade ner på sitt kompass så ska det liksom ha betett sig väldigt konstigt. Det ska liksom mm. inte ha visat någon eh, eh, riktning, den här pilen hade liksom hoppat och haft sig.
2: Ja och den snurrade väl bara helt vilt.
3: Ja, precis. Så det är liksom det första liksom, som man har dokumenterat i, på något sätt. Liksom. Ehm, och nu tänkte jag att jag skulle prata om två olika eh, ja, försvinnanden eller händelser som då berör eh, bermuda triangeln. Mm. Och den första som jag tänkte berätta om det är Flight 19. Eh, jag kommer säga Flight 19 för jag blir att säga 19 hela tiden. <laughs> eh, och det var då den 5 december år 1945 eh, klockan 10 över 2 på eftermiddagen eller, ja, så lyfte fem plan av modell TBM Avenger Eh, som då var torpedbombplan. Oh. Från, ja, från Jag bara,
2: vad fan är det? För några jävla passagerare flyger alludtån alltså.
3: ja, det här är, det här är bombplan förstår du?
2: Ja ja, då är jag med. Det mm.
3: är Och de lyfter från eh, Naval, tror jag man säger, eller naval, ja, air station i Fort Lauderdale i Florida. Och de här fem planen gick då under samlingsnamnet Flight 19 och hade denna dag uppdrag att genomföra en tre timmar lång övning känd som Navigation Problem Number One mm. Och planen var då att de skulle flyga i ett triangulärt mönster. Så det innebar att de skulle flyga österut från Floridas kust där de då skulle övningsbomba vid ett ställe som heter Hens and Chicken Shoals.
2: Hä? Man bara.
3: Ja, Hens and Chicken Shoals.
2: Hönor och kyckling.
3: Ja. Hens and Chicken Shoals. Därför? Ehm, ja, jag vet det. Vem
2: kom på okay. det namnet?
3: Ja, har du någon som var sugen på kyckling? Nej.
2: Columbus.
3: Ja, Columbus. Fan också Nej. Ehm, Och efter det då så skulle de flyga norrut och över eh, Grand bah Bahama Island innan mm. de då till slut skulle ändra riktningen sista gång och flyga sydväst tillbaka till basen. Okay. Och på alla plan eh, så var de tre i besättningen förutom ett där de då var två stycken. Mm. Och alla de här besättningsmännen tillhörde antingen flottan eller så var de marinsoldater. Okej. Okay. Och alla hade spenderat ungefär kanske 300 timmar i luften då med att flyga flygplan.
2: Vilket år var det här sa du? 45
3: 1945. 1945.
2: Okay. Alltså jag måste ja. också bara säga jag tänkte mig inte för så sätter igång en tvättmaskin och den, den håller på att lyfter här nu så att, eh, Jaha. Om, om det är någonting som låter i bakgrunden. Så är det min tvättmaskin som centrifugerar.
3: Ja 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 jag förstår jag hör jag ingenting mig inte men för, det kan nej, bara plockas... bara bra. nej, det kan plockas upp av din mikt. Då, men, ja, jag hoppas att det jag...
2: inte gör det. Men ifall ni hör någonting så är det, är ja. det bara min tvättmaskin.
3: <laughs> ja ja ja. Jag tänker jag pratar så mycket så att det kanske är överröstar ändå.
2: Ja jag får hoppas det.
3: Ja, ja det är ingen fara. Men 1945, okej. Okay. Mm. Yes. Och flygledaren då för den här övningen var lejtnant Charles C. Taylor. Och han var då en erfaren pilot och han hade deltagit i många uppdrag under andra världskriget. Och mm. Han hade då fly, alltså flygit flygplan under andra världskriget. Och till en början så gick allt som det skulle under den här övningen och planen nådde då Hens and Chicken Shoals ungefär klockan halv tre. Och där släppte de då sina övningsbomber utan några problem och fortsatte sedan norrut. Och av någon anledning som man än idag inte vet så blev då flygledaren Taylor övertygad om att båda kompasserna på hans plan inte fungerade som de skulle och att de då hade flugit i fel riktning. Mm. Och ja, saken blev ju inte bättre när ett oväder drog in med regn, hårda vindar och eh, tjocka moln liksom, så det var svårt att, att se.
2: Och det var de inte, de trodde att det skulle vara fint väder och
3: Ja men precis, ja. och det är också någonting som är väldigt eh, känt i just bemjuda triangeln att det liksom lätt blir stormar som drar in ja,
2: från ingenstans. Ja, stormar och tung dimma är väl liksom, det, du ser ja. helt enkelt inte.
3: Nej, och vågor, de berättade att de har haft vågor där som har mätt till över 50 meter.
2: Åh oh, jävlar, ja, det går inte heller det, att ta in.
3: När de sa om man tänker sig Friends Arena när man står på marken och tittar så upp till kanten är 50 meter tror jag
2: Nej, det ger mig panik
3: Ja, det är helt sjukt så att, eh, det kan liksom snabbt liksom blåsa upp till storm och sådär i mm. bemjuda triangeln Och det här i varje fall ledde ju då till att Flight 19, de blev mer desorienterade, de hade ingen aning vad de var och på radion kunde man höra en pilot säga, jag vet inte var vi är. Vi måste ha åkt fel vid den sista svängen.
1: Mm.
3: Och en annan lejtnant då vid namn Robert F. Cox. Eh, som även han var en flyginstruktör vid flottan. Och som då under den här tiden eh, flög vid Floridas kust. Var den första som då överhörde den här radiokommunikationen. Och han kontaktade omedelbart flygplatsen då eh, på Naval Air Station och berättade vad han hade hört. Och han kontaktade även Flight 19 och frågade om de behövde hjälp. Och till svar så fick han då höra från Taylor att, citat, båda mina kompasser är ur funktion och jag försöker hitta till Fort Lauderdale i Florida. Mm. Och Sen citat, jag är över land Men den är trasig Jag är säker på att jag är i Keys Men jag vet inte hur långt ner Och Keys är då Florida Keys mm. Men det här kunde ju då inte stämma um, Att han Var över Florida Ehm um, för som jag sa tidigare så var det ju nämligen så att de hade ju flugit över Hens and Chicken Shoals i, Baham i Bahamas mm. mindre än en timme tidigare. Men nu trodde han då helt plötsligt att hans grupp på något vis hade förflyttats hundratals mil ur kurs och att de var vid Florida Keys.
2: På bara en kort stund liksom?
3: är på en timme liksom. Och det, enligt dem stämmer inte att det kan inte gå så snabbt.
2: Nej, det är, det är för långt liksom.
3: Ja. Eh, och det man visste var att Taylor innan detta flyttat. Alltså att han hade flyttat med familj och grejer till Fort Lauderdale från Miami. Mm. Och många har efteråt funderat på om han kan ha förväxlat några av öarna i Bahamas för att det var då i Florida Keys okay. så att han liksom ja, både var helt desorienterad och sen liksom hade panik och sen bara sa jag är ju över Florida vad är jag, alltså mm. men att han var helt fel liksom eh, och när en pilot eh, generellt liksom eh, inte hittar rätt när den befinner sig över Atlanten så hade de då blivit instruerade att rikta planet, alltså nosen på planet mot solen och flyga österut mot land mm. för att det skulle tydligen göra att man kom rätt men problemet var bara att Taylor då fått för sig att han var över Mexikanska golfen och för att försöka hitta till Florida hade han då stört flight 19 nordöst, vilket bara tog dem längre ut till havs Mm och till slut så ska han gått med på att vända om och flyga väst. Men strax efter klockan sex på kvällen så verkade det då som att han ändrade sig återigen. Då han då menade på att de inte hade flugit tillräckligt långt österut. Och han var fortfarande orolig över att de var i den mexikanska golfen. Mm. Så de vände därför om igen och flög österut- men de kan ju
2: inte, alltså bensinen lär väl ta slut?
3: Ja, precis. Det är ju det som är problemet. För gruppens radiosändning ska blivit mer och mer avlägsen ju längre ut i havet de kom. För signalerna räckte ju inte. Nej. Och problemet var ju nu att bränslet i planen började bli lågt. Och Taylor ska därför ha förberett alla på att eh, det kanske skulle behöva kraschlanda i vattnet. Och det är min panik kan jag säga dig. Mm -hmm. Det säger så nej, 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 nej. Jag skulle absolut inte kraschlanda i något vatten. Fy. Nej,
2: fy fan.
3: Ja. Och det sista man då kunde höra från radion var att alla plan skulle flyga tätt tillsammans. Och när det första planet då kom under 38 liter i bränsle så skulle de gå ner tillsammans.
0: Ryan Reynolds här från Intmobil. Med pränsen of just about everything går upp under inflation vi trodde att vi skulle bråta våra
3: flyga ner i vattnet tillsammans.
2: Ja, de ska hålla ihop helt enkelt.
3: Ja. Och efter det så hördes bara ett liksom statiskt ljud från radion. Mm. Så då liksom eh, försvann kontakten med de här fem planen. Så flottan samlade omedelbart ihop plan för att då försöka söka efter flight 19. Och runt ungefär klockan halv åtta där på kvällen så lyfte ett par Martin PBM mariner som var en form av amerikansk patrullbombflygbåtar. Alltså de kan eh, landa på vattnet.
0: Ja,
2: oh, ja. Oh.
3: Sådana med såna här eh, som skidor typ. Oh. <laughs> Eller, ja, såna. för att de då skulle hjälpa till i letandet. Mm. Men det som var väldigt konstigt här det var att efter bara 20 minuter efter att de då hade lyft så försvann ett av de här planen ur radan mm
1: -hmm.
3: Och det här planet och de 13 passagerarna har aldrig hittats.
2: Okej.
3: Okay. Ja, så de eh, försvann också när de skulle söka efter de här försvunna planen. Mm. Men det man dock tror är att det här planet kan ha exploderat strax efter att det då lyft, då de här planen var kända för att kunna explodera. För de hade nämligen smeknamnet flygande gastankar.
2: Men vad bra att de använde dem då, känner jag.
3: Mm, jättebra, känner jag också. Man bara, den vill jag sätta mig i och flyga. Det känns mm. väldigt säkert. Och att planet då ska ha exploderat kunde bara bekräftas av ett eh, passerande skepp som då hade sett ett eldklot eh, och olja i vattnet. Mm. Så det kan ju vara så att det var det planet, men man ja, vet inte hur det var, det var med en säkerhet. Fel, helt enkelt. Ja, eh, men så dagen efter så samlade man ihop över 300 båtar och flygplan som då var ute och sökte efter både Flight 19 och då det här andra flygplanet. Och de spenderade fem dagar med att genomsöka mer än 777 000 kvadratkilometer stort område. Mm. Utan att hitta någonting. Och de sökte både på land och i vattnet. Men nej, inga, inget spår av, av någonting. Och en utredning inom flottan satte då igång. Och efter att ha gått igenom allt material- så kunde de då eh, inte förstå hur Flight 19 kunde bli så, eh, alltså desorienterade.
1: Mm.
3: För de var så här: Men hur kunde det bli så fel att de liksom. Att de var liksom i Bahamas. Men att de trodde att de var i Florida. För det är ju ändå en sträcka liksom. Mm. Eh, och till slut kommer man då fram till att anledningen eller orsaken till att planen försvunnit var okänd. Så ja, och det som då skedde denna dag har sedan dess blivit en händelse med väldigt många teorier och spekulationer ja, om vad som egentligen hände.
1: Mm.
3: Och även om Flight 19 kanske då inte är offer för något mystiskt eller paranormalt eller så, så kan man ju ändå inte förneka att det finns en hel del frågor som man inte har kunnat få svar på.
2: Kul,
3: ja. Och en av de här frågorna då det är att vittnen ska efteråt alltså efter den här händelsen berätta att Taylor ska ha dykt upp under genomgången av den här övningen flera minuter för sent och att han ska ha sagt att han inte ville leda den här övningen. Mm
1: -hmm.
3: Och varför han då försökte göra så att han slapp leda övningen det vet ingen. Alltså ingen som vet varför han liksom så här, nej men jag känner inte för det idag, jag är inte redo, bla bla mm. Och vi vet inte heller varför ingen av medlemmarna använde sig av räddningsradiofrekvensen. För det gjorde de inte en enda gång. Mm -hmm. Eller varför för planens eh, en mottagare som heter ZBX. Och den här mottagaren var helt enkelt designad att ta emot signaler från en sändare som då var placerad på marken, alltså på land.
1: Mm.
3: Och den här sändaren var i sig kopplad till planens kompass. Så att den skickade ju då ut signaler var den här sändaren var någonstans. Mm. Men de, eftersom inte den var påslagen så kunde de inte ta hjälp av den heller. Mm. Och det hade ju då gjort att planen skulle kunna veta åt vilket håll de skulle flyga för att komma tillbaka till Florida. Ja. Men, och det var ändå en som, eller den här som de pratade med, den här andra liknanten. Lejtnan, Liknant. Lej, Ja. Ja. han sa det att har ni på den där, men då var det ingen som svarade mm. så ja det är ju jag tänker så här, att det är väldigt mystiskt att planen inte har hittats mm. men samtidigt en, ett område som är en miljon kvadratkilometer stort är ju väldigt stort ja. och om de nu var så desorienterade så kan det också betyda att de kanske inte ens har kraschat inom det här området. Nej. De kan ju ha kraschat utanför. Längst kanske Floridas kust. Eller mitt i Mexikanska golfen. Eller vad som helst. Mm. Det vet man ju inte. Så, men det är ändå, ändå konstigt tycker jag.
2: Ja, verkligen.
3: Um, ja, och sen nästa eh, fall eller så som jag tänkte berätta om är lite nyare från 2015 mm. Och det är då ett fartyg med namn SS L El Fa Faro Eller Faro, jag vet inte <laughs> El Faro
2: mm. Nej,
3: jag vet inte hur man säger El Faro Säg
2: som det känns bra för dig
3: El Faro säger jag mm. Och det var då den 29 september år 2015 som jag sa så började det amerikanska containerfartyget El Faro sin resa från Jacksonville i Florida till San Juan på Puerto Rico. och mm. På fartyget så fanns det 33 besättningsmän samt bilar som då skulle fraktas och fraktcontainrar. Och samtidigt hundratals mil sydöst så höll den tropiska stormen eh, Jacquin, Jacquin eh, på att ta sig mot eh, Bahamas. Och vid tiden för fartygets avgång så var kaptenen medveten om eh, väderförhållandet och hade då planerat att hålla sig söder om stormen att det skulle ja, göra så att inte de skulle vara mitt i den mm. och klockan mm. sex kom jag sluta klämma
2: mikrofon <laughs> ja
3: jag förstår um, ja, klockan 16 30 september då dagen efter så ska kaptenen och den första styrmannen diskutera hur stormen då rörde sig och till sin hjälp så hade de ett väderprogram som heter Bon Voyage System eller BVS. Och det här systemet det skickar då ut filer till kaptenens mailadress Och det kaptenen dock inte visste var att informationen om tropiska stormar i dessa filer släpade efter med vad, då, vad som visades liksom i andra värdekällor med sex timmar. Oj. Ja, så om man vill säga att eh, klart.nu säger nu är det storm och sen kommer SMOE efter sex timmar och säger nu är det storm. Alltså,
2: ja. Mm. ja, det är så inte det, så jävla bra.
3: Nej. Och plus då att det också dröjde ytterligare då tills det att kaptenen laddade ner de här filerna från sin mejl. Så det, drog, alltså, det liksom var sex timmars förskjutning plus att det tog ju tills dess att kaptenen öppnade mejlet. Ehm, och förutom de här BVS-filerna så skickade en annan värdekälla som heter SAT-C. Ehm, textmeddelanden från National Hurricane Center till mm. fartygets brygga. Men det här var då inget som kaptenen brydde sig om utan han förlitade sig då på de här BVS-filerna. Och klockan 06.24 så ändrade kaptenen fartygets kurs lite åt syd samtidigt som den här satc mottog ett akut meddelande att stormen nu var uppe i vindar på 139 km i timmen. Alltså orkanvindar. Oh, ehm. ja. Mm, och att inom ungefär 24 timmar så skulle vindarna vara uppe i 167 km i timmen. Men
2: ja, Det får väl det vara någon en måtta del. på det.
3: <laughs> Nej, inte där ute i vatten tydligen. Nej. Så kaptenen och förstestyrmannen, de diskuterade därför ytterligare ändring i kursen. men bestämde sig för att inte ändra något just då. Nej. Så klockan 07.39 så gick då National Hurricane Center ut med information att stormen nu klassades som en orkan. Och problemet var bara det att detta rapporterade varken ut till den här SATC eller genom bws filerna Så att de visste inte om att det var en orkan. Nej. Och trots då att kaptenen diskuterade andra alternativa vägar att åka. Så valde han ändå att fortsätta i samma riktning. Mm. Och vid klockan 19.43 samma dag så kom då den tredje styrmannen till bryggan för att byta av den första styrmannen. Och några timmar senare, alltså klockan 23.05 så ringde styrmannen två samtal till kaptenen. Där han då föreslog att de skulle ändra riktning och åka rakt söderut. På grund av stormen då. Men mm. det tyckte inte kaptenen.
2: Uh
3: -huh. Nej. Och den andra styrmannen kom till bryggan eh, en halvtimme senare. Och vid 01.20, alltså den 31 september. Efter att ha hört på satellitradion att orkanen blivit värre. Så ringde även han till kaptenen för att då föreslå att de skulle åka en annan rutt. Mm. Men ännu en gång så tyckte inte kaptenen det. Nej. Det jag vet inte rätt vad det är för fel på den där kaptenen. Men ja. Nej. Och vid 03.40 så hade vågorna av vindarna blivit allt värre. Och för att inte hamna helt fel i liksom riktningen var de skulle åka. Så började man styra fartyget mer norrut. För att då kompensera för de hårda vindarna. Mm. Och vinden hade även gjort så att fartyget hade börjat luta mer åt vad det, styrbord. Alltså åt höger antar jag. Jag tror um, det. <laughs> ja, jag tror också det. Så att det var liksom, det låts snett, helt enkelt. Mm. Och vid... 04.45 så laddade kaptenen ner de här BVS-filerna som då hade skickats till honom kvällen innan. Och informationen han fick från den filen var att positionen av stormen stämde överens med den information som National Hurricane Center hade rapporterat till fartyget 12 timmar innan detta. Mm. Så alltså, BVS-filerna visade då samma position på stormen som de andra gjorde för 12 timmar sedan.
2: Alltså det är ju...
3: Vilket inte stämde överhuvudtaget. Nej. Och två minuter efter så kom ett nytt medlande från dem om att stormen befann sig, eller var stormen befann sig och vilken vindhastighet rörde sig om. Och efter att han då hade jämfört de här två filerna så kunde han då konstatera att de filerna visade ju helt olika.
1: Mm.
3: Så han visste ju helt enkelt inte var stromen befann sig. Nej. Ehm, och klockan 05.43 så fick kaptenen ett samtal från överingenjören att det var ett problem på däck 3. Och det visade sig då att på grund av de här hårda vindarna och vågorna så hade de här bilarna som man skulle frakta de hade lossnat oh, ur sitt eh, ja, men sina fästen liksom, när mm. de satt fast och var nu lösa nere och i marsutrymmet.
2: inte bra när man går i vågor alltså, för då, då ökar ju Nej. risken för att, att kantra så inåt Precis. helvete.
3: Ja, så att de var lösa. Och det som visade sig sen var att den här anordningen som skulle hålla fast bilarna visade sig inte vara konstruerade att hålla i extremt väder. Nej. Så att de ja, studsade under där och fram och tillbaka löste. Vad fina däck.
2: de bilarna skulle vara när de kom fram också.
3: Ja, verkligen. <laughs> Nej, herregud. Och det man även upptäckte nu det var att en lucka på däck 2 var öppen och att havsvatten tog sig in i båtena. Nej
2: men lägg av.
3: Ja. Och det här vattnet det tog sig sedan ner på däck tre. Och in i lastutrymmet. Vilket då gjorde att fartyget lutade ännu mer åt styrbord. Mm. Eftersom vattnet la sig på den sidan. Eftersom det redan var snett.
1: Mm.
3: Och för att då försöka åtgärda detta. Gav kaptenen order om att man skulle börja transportera vatten från styrbord till babord. Mm. Och det här var då eftersom vinden blåste mot babord, Vilket gjorde att vattnet och vinden fick fartyget att luta mot styrbord
2: helt enkelt.
3: Mm. Och kap kapten, <laughs> kaptenen ähm, ähm, gav också order att man skulle vända fartyget för att då få vinden att blåsa mot styrbord istället. Alltså ja. att man vände i vattnet hela runt 180 grader helt enkelt.
2: Ja, men det var ju lite som man gjorde med Estonia att man började vända mm. vända fartyget liksom, för att ja. de inte skulle ta in mer vatten genom eh,
3: eh, Ja, genom hålet eller genom
2: ja, den här äh, som gick sönder. Ja,
3: jag vet inte vad det heter. Någonting Nej, heter det.
2: jag tappar namnet totalt. Men det var ju den här luckan i fram i alla fall.
3: Ja, precis.
2: Det gjorde man ju samma sak. Man vände sig ju från vågorna.
3: Mm, ja, men precis. Så att det blev rått rätt. Alltså att så, så det ska liksom, nu slog jag till micken i <laughs> Att man ska liksom räta ut, upp det så att det står rakt. Mm, mm. Ehm, och... Ehm, Bogvisiret. Och anledningen... Vad sa du?
2: Bogvisiret. <laughs> ja, precis. Nu kom jag på det. Det 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 hette. Ah.
3: Ja. Ehm, Ja, anledningen till att man även vände det var för att man då skulle kunna inspektera vad det var som gjorde att vattnet läckte in i lastutrymmet. Mm. För man visste ju inte. Ja. Och då kunde man även stänga den här luckan på däck två. Mm. Men trots att man hade gjort detta så hörde den andra styrmannen ett larm från motorrummet. Och även fast man då kämpade med att få ut vattnet från lastutrymmet så fortsatte det att ta in vatten någonstans ifrån. Okej. Okay. Och vid 06.16 ringde maskinrummet kaptenen och berättade att framdrivningssystemet inte fungerade. Alltså det som tar fartyget mm -hmm. framåt. Mm, mm. Och att den här ledningen då som skulle föra olja till servicepumpen hade tagit in luft istället för olja. Oj då. Ja, och det här gjorde då att huvudmotorn slutade fungera. Mm. Och eftersom det nu inte gick att styra fartyget så puttades det liksom sidleds av liksom vågorna och vinden. Ja,
2: de, det, de flyter ju de flyt, liksom.
3: Ja, precis. Och en halvtimme senare så rapporterade kaptenen om att det var mycket vatten som forsade in i lastutrymmet tre. Men att han övervägde eh, inte att de skulle överge fartyget ännu. Nej. För han menade på att det fanns ingen anledning att larma ännu. Man bara...
2: Nej, nej, okej.
3: Okay. Nej, jag skulle nog larma när det började läcka in vatten. Men ja, ja, vi är olika så att säga.
2: Ja, det
1: kan man ju säga.
3: Mm, ja. Men då, några minuter senare så ringde i varje kaptenen en person då på land och lämnade ett meddelande. Och några minuter efter det så ringde den här personen upp och kaptenen rapporterade att den befann sig i ett nödläge. Mm. Och efter samtalet bad kaptenen, den andra styrmannen, att skicka iväg ett nödmeddelande. Och samtidigt så fortsatte då vatten att få sig in i fartyget. Och kaptenen och några andra fortsatte att försöka komma fram till var vatten tog sig in i fartyget. Och till slut klockan 07.27... Så ringde kaptenen i larmet och några minuter senare meddelade förste styrman att besättningen var samlad på styrbord, alltså den sidan av fartyget.
1: Mm.
3: Och kaptenen beordrade sedan alla att lämna fartyget genom att hålla ihop och ta sig till livbåtarna. Och det här är det sista som radion har spelat in från båten. Okay. Och efter det så vet man liksom inte var båten har tagit vägen. Så i och med det så den 23 oktober 2015 så tog sig den amerikanska flottans fartyg Apache tillsammans med tre undervattensfordon eller farkoster till platsen där då fartyget senast liksom visades på ja, radar och grejer. Mm. Och det första man gjorde det var att lyssna efter radiosignaler från fartyget men man kunde inte höra någonting. Och efter det så använde man sig av ett ekolod för att skanna av havsbottnen. Mm. Och efter att ha sökt i fyra dagar så hittade man till slut något av intresse. Så till slut så använde man sig då av ett fjärrstyrt fordon som man då sänkte ner till botten av havet. Och det här var då utrustat med en kamera som man kunde se och styra. Mm. Och första gången de skickade ner det så hittade de ingenting. Men vid andra tillfället så hittade man fartyget. Okej. Okay. Men man upptäckte att ...navigationscentralen, masten och radiosystemet saknades. Då hittade alltså inte det. Mm. Och till slut den 11 november så hittade man då den här navigationscentralen.
1: Mm.
3: Och då var liksom den första resan dit slut. Och sen väntade man. Och så den andra gången man åkte dit... Då tog man sig dit den 21 april 2016. Och då hade man med sig ett fartyg vid namn Atlantis. Som var utrustat med dynamisk positionering.
2: Det var lite och, kul att, de, att fartyget heter Atlantis.
3: Jag vet, jag tänkte också på det. <laughs> jag tänkte för det när jag bara, mm vad de var finurliga där. Ja. Ehm, och den här då, den här dynamiska positioneringen. Eh, gjorde att man kunde använda fartyget som central för alla undervattensfordon då fartyget var kvar på samma ställe även vid dåligt väder. Okay. Så att det liksom kunde flytta runt där liksom. Mm. Och vid det här tillfället så hittade man till slut eh, masten. Och på masten så satte fast, eh, som typ ett litet chip, som då förvarade all radiokommunikation från fartyget.
1: Mm -hmm.
3: Ja, och den sista resan till fartyget ägde då rum den 8 augusti 2016 och denna gång så lyckades man med hjälp av det fjärrstyrda undervattensfordonet plocka bort chippet från masten och ta med sig det till ytan. Och jag tycker mm. det är så coolt att man kan göra det liksom,
1: ja. man
3: har liksom sänkt ner ett fordon med små gripklor eller någonting och så kan det liksom hålla på och mäcka där och plocka mm. loss en grej. Mm. Jag tycker det är jättekult. Ja. Och på det här chipet då så fanns hela inspelningen som var 26 timmar långt med vad som då hade sagt mellan alla på fartyget innan det sjönk. Mm. Och den informationen då tillsammans med bilder och filmer av raket bidrog till att man kunde bilda sig en förståelse för vad som då hade hänt. Och det var ju då att eh, ja, fartyget hade gått sönder av vindarna och av de här höga vågorna som hade gjort att det liksom eh, heter det? Det släppte in massa vatten så till slut så hade det liksom kant Kantrat heter det så. Ja. Så bakdelen hade liksom börjat sjunka ner under ytan. Och sen hade ju resten bara fortsatt ja. med. Men det som är lite konstigt tycker jag. Det är att man vet fortfarande inte vad de här 33 personerna tog vägen. För att de har inte hittats. Och de har inte hittats i fartyget eller runt fartyget. De har inte hittat några livbåtar. De har inte hittat någonting i princip. Nej. Så det man, jag undrar i fall alla är om liksom, de tog sig till livbåtarna och började åka iväg och att stormen liksom slet sönder båtarna och de liksom drunknade och har liksom blivit utspridda liksom, mm. vad det säga, på havsbottnen eller har de bara försvunnit? Jag vet inte. Ingen aning. Det är aning.
2: jättekonstigt.
3: Um, så, ja, vem vet. Och det här är ju då bara två eh, liksom, eh, fall eller två mm, försvinnanden, försvinnanden av, ja. av väldigt, väldigt många.
2: Ja, um, alltså jag vill inte säga någonting förrän du hade sagt dina historier ifall det var någon av dem som du skulle ta upp. För jag kommer ihåg att jag har sett någon där det var, jag vet inte om han var bara så här hobbyflygare eller vad han var han flög mm. i alla fall ett sånt här propellerflyg mm. eh, och han var väl där runt jag vet inte var han flög ifrån alltså, jag kommer inte ihåg detaljer där här jättelänge sedan mm. men sen så sa han att det blev jättemycket moln och sen så var det som att han flög han förklarade det som att det var som en molntunnel
3: ja just ja. och när ja, han kom ja, ja, ja.
2: ut så var han typ i New York
3: just ja Ja, det har jag också hört någonting om. Man bara, galet. ursäkta
2: mig, hur menar du
3: att det här gick till?
2: Så då finns det ju de som också tror att Bermuda är maskhål helt enkelt.
3: Ja. ja, det är ju också helt galet. Det var ju nu senast, typ förra året, och det var några som var ute på en båt och försvann. Mm. Det var någon familj, typ fem stycken i en sån här ja, en liten båt som botta. Hittar inte dem.
2: Nej, Precis.
3: Det är jättekonstigt jätte men om ni vill läsa fler historier så finns det en del att hitta på nätet ja. faktiskt.
2: Och många som försöker vara logiska säger att det bara är en, en plats på vår planet där mag jordens magnetfält är extra starkt mm. och därför påverkar det då våra, våra kompasser för de går ju på jordens magnetfält. Ja. Och det är ju liksom så, sätter du en stark magnet vid en kompass så funkar ju inte kompassen.
3: Nej, nej men precis. Nej, och då
2: menar de menar de ju att anledningen till att folk tappar bort sig, speciellt med flygplan då, för flygplan är ju verkligen beroende av kompass för att hitta.
3: Ja, ja, ja. ja.
2: Och när deras kompasser då slutar fungera så tappar de mm. helt liksom, de blir helt desorienterade och det kan också göra att många kraschar i vattnet.
3: Mm. Äh,
2: och då finns det ju de som drar på det extra att ja, det är klart det är ett magnetfält för det är ju en stor aliens stad under vattnet och de genererar alltså man bara, men kan vi bara
3: Ja, och det är ju olika dimensioner och portaler och ja. världar och...
2: Men det mest det, man säger, det mest logiska är ju det här att det är magnetfält jordens magnetfält som gör att våra vår utrustning som vi människor använder inte fungerar
3: Precis, och sen men tänker det... jag också att det är ju ett ställe där det är liksom mycket stormar. alltså Det är ju golf, ja. varma golfströmmen som sveper med sig varmt vatten mot det kalla och det
1: möts. Och ja, det blir precis. Det är, ju liksom, det är väl
2: Atlanten som möts där. Och, mm. ja, men det är väl svårseglat. Liksom. Ja. Men det som är konstigt är ju att, att saker försvinner spår och löst. Och nu, det, havet är ju enormt, det går säkert. Men sen har vi ju ja. de här fallen där de... Dyker upp någon helt annanstans och det har liksom gått mm. 40 minuter och de är 500 mil ja, ja. därifrån. Alltså det går ju inte ja. riktigt att förklara med det men...
3: Nej, det låter ju... Ja, det är helt galet om det är så liksom.
2: Mm. Ja, nej det är men... jättekonstigt.
3: Ja, verkligen. Men ja, det var allt jag hade i varje fall.
2: Mm, men det var jätteintressant. Vi får kanske mm. ta... Japans Bermuda-Tiangel någon gång. För de ska ju ha en mindre version. Mm. Jag där det händer liknande grejer. Ja, jag vet. Så den jag... kanske vi får ta. Så kan vi se vad de har för teorier där uppe. Mm.
3: Det har varit spännande faktiskt. Mm. Yes, yes. Men om man vill nå oss, vad gör man då?
2: Ja, har man Instagram så går man in på Instagram och söker på Stoppäls Podcast. Då kommer den upp. Och där lägger vi upp bilder till avsnitten om vi har någonting som vi tycker att vi vill dela med oss av eh, och där mm. kan man ju kommentera på bilden om det var någonting man tänkte på annars så kan man ju skriva ett meddelande där men om man vill skicka ett tips med lite mer kanske länkar eller så, då är det lättare att göra det på mail och det är stapalspodcast.gmail.com och den står både i profilen på Instagram och så skriver Lukas alltid den i avsnittsbeskrivningen Ja. Så det finns Precis. liksom det, det ska gå att luska ut Om man inte kommer ihåg
3: Det gör det ehm, mm. Men ja, det var allt för idag Helt enkelt
1: mm.
2: Och
3: tack för att ni har lyssnat
2: Tack och tack Jag kanske ska Så. hinta om att eh, Nästa veckas avsnitt Kan hänga ihop lite med det här Ja Kanske, kanske Precis
3: Kanske, kanske. vi får
2: se. <laughs> ja. <laughs>
3: ja Men eh, ni får ha det så bra. Mm. Mm -hmm. Så
2: hörs vi helt enkelt. Det gör vi. Hej då!
3: Hej då!